0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
0: Chương trình phát thanh hàng
2: ngày về các hoạt động của Đức Thánh Trà, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày hôm nay, thứ 6 ngày 5 tháng 11 gồm có.
2: Trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội
2: và cuối cùng là phút cầu nguyện.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Dân Camp và Trung Hưng theo dõi tin tức.
2: Đức Thánh Cha dân thánh lễ cầu nguyện cho các hồng y và giám mục qua đời.
1: Vatican Lúc 11 giờ ngày 4 tháng 11, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phaero để cầu nguyện cho 17 hồng y và 191 giám mục đã qua đời trong vòng 12 tháng qua trong toàn giáo hội. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha tập trung vào bài đọc thứ nhất Trích Sách Aika, nói về sự trung kiên trong thử thách, thiên lặng chờ đợi Chúa đến cứu.
2: Vatican Vào lúc 11 giờ ngày 4 tháng 11, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phaero để cầu nguyện cho 17 hồng y và 191 giám mục đã qua đời trong vòng 12 tháng qua trong toàn giáo hội. Trong bài giảng thanh lễ, Đức Thanh Cha tập trung vào bài đọc thứ nhất trước sách Aika, nói về sự trung kiên trong thử thách, thân lặng chờ đợi Chúa đến. Đức Thanh Cha bắt đầu bài giảng với những lời trong sách Aika. Biết thân lặng đợi chờ, đợi chờ ơn cứu độ của Đức Chúa, đó là một điều hay. Ngài nói, Thái độ này không phải là điểm khởi đầu, nhưng là điểm đến. Thực tế, tác giả đã đi đến cuối hành trình. Một hành trình nhiều khó khăn, nhưng đã giúp tác giả trưởng thành. Tác giả hiểu ra vẻ đẹp của việc tin cậy Chúa, đấng không bao giờ thất hứa. Đức Thanh Cha lưu ý, nhưng tin cậy Chúa không nảy sinh từ sự nhiệt tình nhất thời. Nó không phải là một cảm xúc và tình cảm. Trái lại, tin cậy nơi Chúa đến từ kinh nghiệm và sự trưởng thành trong sự kiên nhẫn như xảy ra với Gióp. Ông đã đi từ sự hiểu biết Thiên Chúa theo những gì nghe được đến sự hiểu biết sống động bằng kinh nghiệm để điều này xảy ra một sự biến đổi nội tâm lâu dài là cần thiết qua thử thách đau khổ dẫn đến việc biết cách chờ đợi trong thân lặng nghĩa là với sự kiên nhẫn tin cậy với một nội tâm hiền lành sự kiên nhẫn này không phải là sự cam chịu vì nó được nuôi dưỡng bởi sự trông đợi Chúa đứng sắp đến là điều chắc chắn và không làm chúng ta thất vọng theo Đức Thánh Cha học nghệ thuật chờ đợi Chúa là điều rất quan trọng chờ đợi Chúa trong hiền lành tin tưởng, xua đuổi những bóng ma, những cuồng tín và những tiếng ồn ào. gìn giữ đặc biệt là trong thời gian thử thách, một sự thân lặng tràn đầy hy vọng. Đây là cách chúng ta chuẩn bị cho thử thách cuối cùng và lớn nhất của cuộc đời, đó là cái chết. Nhưng trước hết là những thử thách trong lúc này, chúng ta hãy xin Chúa ban ơn trợ giúp để có thể chờ đợi ơn cứu độ của người. Thực tế, trước những khó khăn, những vấn đề của cuộc sống, chúng ta khó có được sự kiên nhẫn và bình tĩnh Chúng ta thường bị cám dỗ trở nên bi quan và cam chịu, nhìn thấy mọi thứ đen tối, quen với giọng điệu chán nản và than thở, tương tự như lời của tác giả sát thánh tự nhủ Cuộc sống của mình nay chấm dứt, hy vọng nơi Đức Chúa cũng tiêu tan. Trong thử thách, ngay cả những ký ức tốt đẹp trong quá khứ cũng không thể an ủi chúng ta, và điều này càng làm tăng thêm nỗi cay đắng, dường như cuộc đời là một chuỗi bất hạn liên tiếp. Như chính tác giả thừa nhận, xin nhớ đến nỗi khốn cùng của con và cuộc đời con vất vưởng nút cay ngậm đắng. tuy nhiên, tại thời điểm khó khăn, trong vực thẳm, trong nỗi khốn khổ của sự vô nghĩa, Chúa đến gần để cứu. và khi sự cay đắng lên đến đỉnh điểm, niềm hy vọng lại đột nhiên nở rộ. đây là điều con suy đi ngẫm lại. nhờ thế mà con vững dạ cậy trông. trong nỗi đau đớn, ai ở gần Chúa sẽ thấy người biến đau khổ thành cánh cửa hy vọng. đó là kinh nghiệm phục sinh, một hành trình đau đớn mở ra sự sống hàn trình tâm linh cho bóng tối khi chúng ta trở lại với ánh sáng đức Thanh cha mời gọi mọi người xin ơn sức mạnh để biết sống trong thân lặng hiền lành và tin cậy chờ đợi ơn cứu độ của chúa không phàn nàn và không cằn nhằn bởi vì biết chờ đợi ơn cứu độ của chúa trong thân lặng là một nghệ thuật Ki tố là người không giảm bớt sức nặng của đau khổ nhưng ngước mắt lên chúa và dưới thử thách tin cậy nơi người và cầu nguyện cho những ai đau khổ Ki tố luôn hướng mắt về thiên đàng nhưng đôi tay luôn gian rộng trên mặt đất để phục vụ người thân cận một cách cụ thể. Đức Thanh Trạc kết thúc bài giảng với lời mời gọi mọi người, cầu nguyện cho các hồng y và các giám mục đã xa rời chúng ta trong năm qua, xin cho các vị được hưởng niềm vui của lời mời gọi tin mừng, lời mà Chúa nói với các tôi chung của người. Hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.
1: Đức Thánh Cha khích lệ các giám mục Pháp trước khó khăn của nạn lạm dụng tình dục trẻ em.
2: Vatican, trong thư gửi Đức Tổng Giám mục Eric Desmoulins-Buffault của rằng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp được đăng trên trang web của Giáo hội Công giáo Pháp vào ngày 3 tháng 11. Đức Thánh Cha khuyến khích các Giám mục Pháp đón nhận khó khăn với đức tin và hy vọng, ngài cũng đảm bảo gần gũi, cầu nguyện và chia sẻ gánh nặng với họ.
1: Trong thư, trước hết Đức Thánh Trà bày tỏ sự gần gũi và lời cầu nguyện của ngài nhân dịp khai mạc Đại hội mùa thu của các Giám mục Pháp tại Lô Đức. Tiếp đến, Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục Pháp đang chịu cơn dông bão của xấu hổ và thảm kịch của tai nạn làm dục trẻ em của giáo hội, hãy mang gánh nặng của anh em với đức tin và hy vọng. Và Đức Thính Cha khẳng định, tôi cũng mang nó với anh em. Với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Đức Thánh Cha chắc chắn các giám mục Pháp sẽ tìm thấy cách thức để bày tỏ lòng kính trọng đối với các nạn nhân và để an ủi họ. Khuyên nhủ mọi tín hữu hãy xăm hối và hoán cải con tim thực hiện mọi biện pháp cần thiết để giáo hội là ngôi nhà an toàn cho tất cả mọi người, để chăm sóc danh thánh của Thiên Chúa bị thương tổn và bị khủng hoảng vì tai tiếng. Cuối cùng, để tiếp tục sứ vụ với niềm vui và kiên quyết hướng về tương lai. Đức Thiên Cha cũng bảo đảm về sự nâng đỡ của tòa thánh dành cho giáo hội Pháp trong những thử thách và xung khắc mà họ trải qua, Ngài khẳng định rằng người dân Pháp đang chờ đợi tin mừng của Chúa Kitô điều họ cần hơn bao giờ hết. Đức Thiên Cha đặc biệt nhắn nhủ các giám mục Pháp Tôi trao phó cho sự ân cần phụ tử của anh em, phần lớn các linh mục của anh em, những người thi hành sứ vụ cách quảng đại và tận tâm, và ơn gọi thật đẹp của họ không may bị ô danh. Họ cần được củng cố và nâng đỡ vào thời điểm khó khăn này. Quý thư, một lần nữa, Đức Thiên Cha bảo đảm sự gần gũi và nâng đỡ của Ngài và phó thác các giám mục và toàn giáo hội cho sự chuyển cầu từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria. <cười>
2: Giáo hội Philippines kêu gọi tín hữu không mua bán phiếu bầu, nhưng bỏ phiếu theo lương tâm.
1: Philippines, đề cập đến cuộc bầu cử quốc gia và địa phương sắp tới vào ngày 9 tháng 5 năm tới 2022, với hơn 60 triệu cử tri đã đăng ký, Đức Tổng giám mục Socrates Villegas của Linda dagupan nhắc nhở công dân rằng điều quan trọng và cần thiết là bỏ phiếu theo lương tâm.
2: Trong một video gửi đến các tín hữu, Đức Tổng giám mục Villegas nói, Mọi người không nên bỏ phiếu cho những ứng cử viên đưa tiền ra để tìm kiếm phiếu bầu. Chúng ta không buộc phải tuân theo một số loại hợp đồng trái đạo đức hoặc bất hợp pháp. Ngài khẳng định rằng việc mua bán phiếu bầu là một tội lỗi và vi phạm pháp luật. Đức Trà, nguyên chủ tịch Hội đồng giám mục Philippines nói rõ, khi rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn, người ta chắc chắn có thể nhận những giúp đỡ từ các ứng cử viên chính trị, nhưng đây không phải là một cuộc đổi chác hay một thỏa thuận. Mọi người không buộc phải bỏ phiếu cho những ứng cử viên đó, Bạn có thể nhận trợ giúp bằng tiền nhưng không vì giao kèo, mà vì gia đình rất cần. Hiện tượng mua phiếu bầu diễn ra phổ biến và lan tràn trong các cuộc bầu cử ở Philippines, mặc dù nó đi ngược lại bộ luật bầu cử Omnibus. chabel San Luis dòng ngôi lời, một chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông, giải thích với hãng tin fides Một trong những vấn đề chính của các cuộc bầu cử ở Philippines là nhiều cử tri bán phiếu bầu của họ với số tiền ít ỏi. Họ không xem xét khả năng, năng lực và sự liêm chính đạo đức của những chính trị gia mua phiếu bầu. Đây là một trong những lý do, tiến đất nước không tiến bộ như mong muốn. Theo cha Rolando De la Rosa dòng Daimin, sự gia nguyên viện trưởng Đại học Thánh Thomas ở Manila, các cuộc bầu cử ở Philippines trên thực tế được tiền bạc hướng dẫn, nhiều ứng cử viên chi hàng triệu đô la cho các áp phích, biểu ngữ, áo thun và quảng cáo được in tên và khuôn mặt của họ để lưu lại trong trí nhớ của cử tri và nhận được phiếu bầu. Theo cha, ý tưởng về dân chủ ngày nay bị bẻ ngoặt và đảo lộn trong cơ chế của quần máy chính trị vì đối với các nhà lãnh đạo và cả đối với người dân thường, tiêu chí bầu chọn người vào chức vụ công là dựa trên sự nổi tiếng hoặc giàu có. Che De La Rosa nhấn mạnh, tiêu chí cơ bản của cuộc bỏ phiếu phải là tính trung thực và liêm chính, không bị ảnh hưởng bởi quảng cáo chính trị, các cuộc thăm dò và khả năng chiến thắng. Ngài đề nghị cử tri cẩn thận lựa chọn những ứng cử viên thể hiện khát vọng cao cả và ý chí thực sự phục vụ quốc gia.
1: 7.000 thân hữu dòng tên Hành Hương Mạc Xây
2: Mạc Xây, các thư sĩ dòng tên của tỉnh Tây Âu nói tiếng Pháp, cùng toàn thể gia đình y nhã đã quy tụ tại Mạc từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 vừa qua, thu hút 7.000 người hành hương.
1: 7.000 thân hữu hành hương đến từ Pháp, Bỉ, Luxembourg đã có thời gian suy nhiệm tham dự các cử hành phụng vụ và lễ hội trên khắp thành phố Mạc Trong ban ngày của cuộc họp mặt các tham dự viên được mời gọi khám phá những cương mạch khác nhau của gia đình y nhã. Trong số các tham dự viên có các tu sĩ nam nữ thuộc các dòng theo liên đạo y nhã, các thành viên của Cộng đoàn Sống đời Kitô phong trào các nhà điều hành và lãnh đạo Kitô con đường tân dự tòng, phong trào thiếu nhi thánh thể, mạng lưới magis sinh viên và các cựu học sinh của các trường dòng tên, và cũng có những người khác quan tâm đến liên đạo y nhã. Vào sáng Chủ nhật ngày 31 tháng 10, tất cả các tham dự viên được phân chia đến các giáo sứ khác nhau của mặt Xây. Một số đã có thể khám phá các cộng đoàn ở vùng ngoài biên. Một người trẻ đã chia sẻ với truyền thông công giáo Bỉ, Khatopel, tôi đã đến một khu phố rất nghèo, nhưng với sự chào đón nồng nhiệt của các giáo dân, họ đã chuẩn bị bữa ăn cho chúng tôi, đó là một cách rất tốt để kết nối với giáo hội địa phương và đi ra khỏi sự thoải mái của bản thân. Vào ban chiều, đã có một lễ hội với các sáng kiến và hội nghị khác nhau, sau bữa tối là giả dạ hội với những bài hát do phong trào thiếu nhi thánh thể phụ trách, và cuối cùng là một vở nhạc kịch về sự hoán cãi của Thánh Y Nhã.
2: Kitô giáo và hồi giáo kêu gọi bảo vệ các nơi thờ tự.
1: Amman, hơn 40 mươi Kitô hữu và tín đồ hồi giáo cùng ký tên vào một văn bản kêu gọi các vị lãnh đạo bảo vệ các nơi thánh và cộng đoàn cầu nguyện chống lại mọi hình thức bạo lực.
2: Sáng kiến được đưa ra bởi Hoàng tử Hassan bin Talan của Jordan, Chủ tịch Diễn đàn Tư tưởng Ả Rập và Giám đốc Học viện Hoàng gia về nghiên cứu liên tôn, có sự tham gia của các đại diện cấp cao của các cộng đoàn Trung Đông và các trường đại học của các nước. Lý do đưa ra lời kêu gọi liên tôn là do trong thời gian gần đây có nhiều cuộc tấn công đẫm máu nhắm vào các nơi thờ tự trong lúc các tín đồ đang cầu nguyện. Theo những người ký tên, trước tình trạng bạo lực này, cần phải khuyến khích việc tạo ra một mạng lưới liên tôn và liên văn hóa trên toàn thế giới để bảo vệ các nơi thờ tự và các tín đồ đến cầu nguyện tại các địa điểm này. Mạng lưới này sẽ đóng góp vào sự phát triển cho nền văn minh chung nhân loại, được nuôi dưỡng bởi sự nhìn nhận và chia sẻ các giá trị chung của nhân loại lời kêu gọi nhấn mạnh đến sự cần thiết thúc đẩy đối thoại giữa các tôn giáo và văn hóa. Các nơi thờ tự là biểu tượng của nhân loại, lịch sử và truyền thống được các dân tộc trên toàn thế giới chia sẻ. Bởi vì không có lịch sử, chúng ta không thể duy trì tương lai. Các tín đồ của hai tôn giáo lưu ý, hiện nay kết động thù hận gây ra các cuộc đổ máu vẫn tiếp tục gia tăng, cùng với việc lạm dụng tôn giáo và tín ngưỡng như một cái cớ cho bạo lực, loại trừ và phân biệt đối xử. Các địa điểm lịch sử, khảo cổ và di sản kiến trúc như bảo tàng và thư viện cũng là mục tiêu bị nhắm đến với mục đích rõ ràng là xóa ký ức bảo tồn nền văn minh của các dân tộc và các giá trị cơ bản. Vì vậy, để chống lại hiện tượng tai hại này, cần phải thúc đẩy khái niệm về các giá trị chung của con người, cần phải hiểu rằng khái niệm về các giá trị chung của con người theo nghĩa sâu xa nhất không làm suy yếu các đặc điểm vốn có trong các niềm tin tôn giáo khác nhau hoặc không mâu thuẫn với bản sắc văn hóa hoặc quốc gia
1: tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ phát động chiến dịch chống bách hại phụ nữ.
2: Roma, từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 11, các nhà thờ, công trình tưởng niệm và các tòa nhà công cộng trên khắp thế giới được mời gọi chiếu sáng bằng những ngọn đèn màu đỏ để thu hút sự chú ý và tưởng niệm các cuộc bách hại các kỳ tố trên toàn thế giới. Năm nay, sáng kiến của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ mời gọi mọi người quan tâm đến bạo lực mà các phụ nữ thuộc các nhóm thiểu số phải chịu đựng.
1: Sáng kiến chiếu sáng các nhà thờ và tòa nhà bằng những ngọn đèn màu đỏ đã được tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ thực hiện từ năm 2015, nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người về các cuộc bách hại các Kitô hữu và sự cần thiết đảm bảo tự do tôn giáo. Năm nay, từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 11, sáng kiến sẽ được bắt đầu từ áo với một sự kiện sẽ diễn ra ở viên trong nhà thờ Thánh Stefano. Tiếp đến là một loạt các địa điểm khác như nhà thờ chính tòa ở Montreal và Toronto, nhà thờ Montmartre ở Paris, các tòa nhà quan trọng ở Slovakia và các trường học của sáu giáo phận ở Úc, và một số nơi tại các quốc gia khác. Tại Anh, theo tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, các nạn nhân của các cuộc bách hại thường không thể lên tiếng, đặc biệt là phụ nữ. Vì vậy, để giúp phụ nữ bị bách hại có thể lên tiếng, vào ngày 24 tháng 11, tổ chức sẽ trình bày trước Quốc hội Anh báo cáo hãy lắng nghe tiếng kêu của họ, bắt cóc, cường bức cải đạo và bạo lực tình dục đối với phụ nữ và thiếu nữ Kitô. Cùng ngày, tòa nhà văn phòng đối ngoại và khối thiện vượng chung sẽ được chiếu sáng bằng đèn màu đỏ. Ông Thomas Hennes-Gaden, chủ tịch điều hành của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, giải thích về sáng kiến. Chính nhiệt muốn gửi một thông điệp rõ ràng về tình liên đới với các Kitô hữu bị bắt hại trên khắp thế giới và lên tiếng nói thay cho họ. Đối với chúng tôi, thực hành tự do tôn giáo là một trong những trụ cột của nền tự do dân chủ, một hình thức phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo đều phải bị từ chối một cách dứt khoát.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 5 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội
2: Sáng kiến của các giáo hội địa phương và các tổ chức công giáo cho Hội nghị COP26
3: Thưa quý thính giả, Hội nghị thường đỉnh về khí hậu COP26 đã chính thức khai mạc vào Chủ nhật 31 tháng 10 tại Glasgow, Scotland. Các cuộc đàm phán ngoại giao giữa hơn 200 quốc gia sẽ diễn ra cho đến ngày 12 tháng 11, tập trung vào việc chống lại sự nóng lên toàn cầu. Trong tinh thần đồng hành với hội nghị này, một số tổ chức công giáo và giáo hội địa phương đã có những sáng kiến và đưa ra lời kêu gọi giúp giải quyết cuộc khủng hoảng chung này.
0: Giáo hội Đức Ngày 25 tháng 10, lần đầu tiên Hội đồng Giám mục Đức trình bày tài liệu liên quan đến hoạt động của các giáo phận trong việc bảo vệ công trình sáng tạo, tài liệu có tựa đề Dấn thân của chúng ta cho tương lai của thụ tạo, báo cáo về khí hậu và bảo vệ môi trường 2021. Nội dung của tài liệu trước hết nói đến dấn thân của giáo hội trong các lĩnh vực phụng vụ, rao giảng và giáo dục, quản lý các tòa nhà, phương tiện di chuyển và kinh doanh bền vững. Tiếp đến là các hoạt động trong các giáo phận, các tổ chức công giáo như Caritas, Hội đồng các bề trên các hội dòng, Ủy ban Trung ương Công giáo Đức và các cơ quan viện trợ của giáo hội thế giới. Một trong những mục đích của việc công bố này là để khuyến khích một sự thay đổi sâu sắc hơn về dấn thân cho công trình sáng tạo của các giáo phận và các tổ chức. Đức trà Georg Basing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức nói về tài liệu, với khả năng của mình, giáo hội muốn đóng góp vào việc chuyển đổi sinh thái xã hội. Nhận xét về việc làm này của giáo hội Đức, ông Svenja Skunse, Bộ trưởng Liên bang về Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên và an toàn hạt nhân, nhấn mạnh rằng Báo cáo của Hội đồng Giám mục Đức về khí hậu và bảo vệ môi trường là một tín hiệu chính trị xã hội quan trọng, các giáo phận, các dòng tu, các hiệp hội và các tổ chức giáo dân là những tác nhân đảm bảo tính bền vững hơn về các ý tưởng bảo vệ khí hậu.
3: Giáo hội Pháp Trong tinh thần hướng tới hội nghị COP26, Giáo hội Công giáo Pháp đã cùng với Hội đồng các giáo hội Kitô tại Pháp quảng bán Ngày Quốc gia ăn Chay và Cầu Nguyện. Với mối quan tâm sâu sắc cho tương lai ngôi nhà chung của chúng ta, các giáo hội viết trong một tuyên bố đại kết hướng đến hội nghị COP26 rằng Đại dịch COVID-19 đã cho thấy sự mỏng manh của nhân loại chúng ta. Và nó cũng chỉ ra rằng điều tệ hại có thể tránh được nếu người ta đưa ra những quyết định mạnh mẽ và nhanh chóng. Hội đồng các giáo hội Kitô đã đề nghị các tín hữu anh trai cầu nguyện trên toàn quốc vào ngày 31 tháng 10 và tại các giáo phận ngày 6 tháng 11. Các vị lãnh đạo các giáo hội lưu ý. Cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng tiếp tục gây ra nhiều cái chết và nhiều người phải di dời. Theo dự báo của Liên Hiệp Quốc và Ngân hàng Thế giới, vào năm 2050, có khoảng từ 250 đến 500 triệu người phải di dời. Hai cuộc khủng hoảng này có mối liên hệ với nhau và nguyên nhân chính bắt nguồn từ chủ nghĩa quy nhân lệch lạc. Hội đồng các giáo hội Kitô kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới kiên quyết tăng cường các phương tiện hành động, Để đạt được mục tiêu của thỏa thuận Paris là kiềm chế sự gia tăng nhiệt độ lên 1,5 độ C, ủng hộ việc giảm phát thải hơn là các cơ chế bồi thường có thể và các giải pháp địa kỹ thuật, có những vấn đề về đạo đức, không hỗ trợ hoặc trợ cấp cho bất kỳ dự án khai thác nhiên liệu hóa thạch mới nào và thực hiện khoản đóng góp tối thiểu 100 tỷ đô la của các nước phát triển cho cơ chế quỹ khí hậu xanh, nhằm cho phép giảm thiểu cũng như khả năng phục hồi và thích ứng với biến đổi khí hậu tại những quốc gia dễ bị tổn thương nhất.
0: Giáo hội Scotland Tại Tổng giáo phận Glasgow của giáo hội Scotland trước và trong lúc diễn ra hội nghị, giáo phận đã có những hoạt động hướng đến sự kiện quan trọng này, như các buổi cầu nguyện, các buổi gặp gỡ chuyên đề nhằm khuyến khích các nhà lãnh đạo đưa ra các quyết định can đảm. Vào thứ Bảy ngày 6 tháng 11, sẽ có một cuộc tuần hành toàn cầu cho công bằng khí hậu Tại Glasgow, một cuộc tuần hành sẽ bắt đầu tại công viên Kevin Grove lúc 11h30 và kết thúc tại Glasgow Green để nhóm họp lúc 3 giờ chiều. Các giám mục Công giáo Scotland mời các đại biểu chính thức du khách đến Glasgow và các tín hữu Scotland đến tham dự thánh lễ tại nhà thờ Thánh Louis Gonzaga vào lúc 13 giờ Chúa Nhật ngày 7 tháng 11. Cộng đoàn Tai Dê Pháp đã được Ủy ban Điều phối COP26 của các giáo hội Glasgow mời tham gia tổ chức các buổi cầu nguyện. Các sư huynh cùng với các bạn trẻ địa phương hướng dẫn cầu nguyện từ ngày mùng 8 đến ngày 12 tháng 11 vào mỗi buổi trưa ở các trường đại học và mỗi buổi tối ở các khu vực của thành phố. Ngày 11 tháng 11, buổi cầu nguyện canh thức sẽ được tổ chức tại nhà thờ Thánh Louis Gonzaga. Cộng đoàn Taizé mời gọi, chúng tôi mời các bạn đồng hành cùng COP26 bằng một cuộc hành hương cầu nguyện trong thời gian trước và trong khi nhóm họp. Ngoài ra, Giáo hội Công giáo cùng với các giáo hội Kitô khác thiết lập một trung tâm thông tin và đón tiếp ở trung tâm Glasgow, mở cửa trong suốt thời gian diễn ra COP26 nhằm cung cấp thông tin hữu ích về các sự kiện và hoạt động dựa trên đức tin. Bên cạnh đó, còn có nhiều hoạt động khác như thánh lễ dành riêng về chủ đề khí hậu, triển lãm, biểu diễn văn hóa, hội thảo và hội nghị với hơn 100 nhà triển lãm, 200 sự kiện và 11 nhà tài trợ để lắng nghe, học hỏi và cử hành hành động vì khí hậu.
3: Karsitas Quốc tế Về các tổ chức công giáo, trước hết có tổ chức bác ái của giáo hội công giáo Karsitas Quốc tế. Tại hội nghị COP26, một số thành viên trong số 162 thành viên của Liên minh tham gia. Từ lâu, Karsitas luôn đi đầu trong các hoạt động ứng phó với hậu quả nghiêm trọng của sự biến đổi khí hậu, ảnh hưởng đến nhiều cộng đoàn, vì thế phù hợp với thông điệp Laudato Si, Kajita quốc tế lập lại lời kêu gọi ủng hộ công bằng khí hậu và chính sách bảo vệ những người dễ bị tổn thương, đặc biệt những người di cư. Ông Aloysio John, Tổng thư ký Kajita quốc tế lưu ý, các trận bão tàn phá, nước và đất bị nhiễm mạnh do mực nước biển dâng cao và lũ lụt nghiêm trọng tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều cộng đồng. Các cộng đồng này mặc dù không phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng khí hậu, nhưng lại phải gánh chịu những hậu quả, mất nhà cửa, phương tiện mưu sinh, môi trường sống và cơ sở hạ tầng. Điều kiện khí hậu khắc nghiệt buộc nhiều người phải di cư, làm cho họ bị mất bản sắc văn hóa và xã hội. Ông Aloysius nói thêm rằng, cho tới nay không có quy chế tị nạn nào nhắm bảo vệ những người phải di cư vì khủng hoảng khí hậu. Vì thế, các quốc gia phải hành động trước khi quá muộn. Cụ thể, cần phải có quỹ về khí hậu để tiếp cận các cộng đồng địa phương nhằm tạo điều kiện cho họ thích nghi và cung cấp cho họ khả năng kiểm soát tốt các ưu tiên và nhu cầu trước mắt. Điều quan trọng trong hội nghị này là các quốc gia thành viên trong các cuộc đàm phán về khí hậu của Liên Hiệp Quốc nhìn nhận các nghĩa vụ đạo đức luân lý và pháp lý của họ đối với các cộng đồng và thế hệ tương lai bị ảnh hưởng nhiều nhất. Các tác quốc tế kêu gọi các quốc gia giàu, bảo vệ vô điều kiện các nhóm dân nghèo và các quốc gia đang phát triển. Những người dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu nhưng lại không phải là người gây ra khủng hoảng này.
0: Liên minh các mạng lưới giáo hội vì hệ sinh thái toàn diện Một tổ chức giáo hội khác cũng tham gia thúc đẩy các lãnh đạo thế giới cam kết bảo vệ trái đất là Liên minh mạng lưới các giáo hội vì hệ sinh thái toàn diện, một tập hợp các tổ chức giáo hội Nam Châu, tham gia bảo vệ và thúc đẩy các hệ sinh thái và được đồng hành của Viện nghiên cứu Si và Bộ phục vụ phát triển con người toàn diện. Trong một tuyên bố có tựa đề, chúng ta hãy xây dựng một cộng đồng hành tinh gìn giữ mọi sự sống trên trái đất. Các thành viên của Liên minh kêu gọi các lãnh đạo thế giới thức tỉnh và đối phó với thách đố này với tinh thần canh tân, không luôn áp dụng các biện pháp thông thường bởi vì tuyên bố và hứa hẹn những mục tiêu như không phát thải chỉ bằng cách dựa trên những điều chỉnh theo công nghệ là chưa đủ tốt hơn, để đạt được mục tiêu rõ ràng và chính xác cho năm 2030, cần phải có một sự thay đổi kiểu mẫu và điều này có nghĩa là thay đổi con tim và não trạng, chính sách và thực hành hướng tới một tư duy thay đổi hệ thống.
3: Phong trào Laudato Si. Phong trào Laudato Si với sự tham gia của hơn 800 tổ chức và hàng ngàn linh hoạt viên của Laudato Si trên khắp thế giới, hoạt động lấy cảm hứng từ thông điệp của Đức Thánh Cha. Tại hội nghị COP26, Ông Thomas Insua, giám đốc điều hành của phong trào Laudato Si, yêu cầu các chính phủ đưa ra các cam kết nhiều tham vọng hơn. Cụ thể là phải ngưng phát thải nhiên liệu hóa thạch, và trong lĩnh vực này, các nước phát triển phải có trách nhiệm lớn hơn các nước nghèo. Ông Insua khẳng định, đây là vấn đề công bằng, không phải là bác ái. Giám đốc điều hành còn đưa ra một yêu cầu quan trọng khác, đó là các nước giàu phải giữ lời hứa trong các cam kết tài chính được đưa ra trong năm 2009 là chuyển 100 tỷ đô la cho các nước nghèo để giúp thực hiện quá trình chuyển đổi sinh thái. Thực tế, điều này vẫn chưa được thực hiện, vẫn còn rất xa so với lời hứa. Ông Thomas Insua nói thêm rằng, Về vấn đề này, thông điệp Laudato Si và Fratelli Tutti của Đức Thánh Cha và học thuyết xã hội của giáo hội là một la bàn giúp hiểu những gì phải thực hiện. Chúng ta phải chọn ưu tiên cho người nghèo bởi vì một trong những vấn đề lớn là các nước giàu không sửa chữa những bất công trong quá khứ và vẫn đang tiếp tục đối xử như thế với các nước nghèo. Như Đức Thánh Cha Phanxico nói, các nước giàu có một món nợ sinh thái đối với các nước nghèo. Đây là một ví dụ về một nguyên tắc rất đơn giản nhưng lại bị các vị lãnh đạo lãng quên. Chúng ta phải nhớ rằng hội nghị này là COP26, nghĩa là trước đây đã có 25 hội nghị như thế và chúng ta vẫn chưa giải quyết được cuộc khủng hoảng này.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục cầu nguyện. Mong manh
2: phận người.
4: Trong nhịp sống đang quay cuồng hối hả, khi vừa phải ứng phó với dịch bệnh, vừa phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh của những tháng cuối năm. Và trên con đường đang tấp nập dòng người ngược xuôi đó, bỗng từ xa vọng về những giai điệu quen thuộc của bài thánh ca Các Bụi Hư Vô của nữ tu nhạc sĩ Trầm Hương. Bao năm lo toan trong cuộc đời, bao năm lên đên trên dòng đời, nào có biết đâu giờ đây ta trở về Các Bụi Hư Vô. Lời bài hát cho khiến lòng người lặng lẽ, trầm tư giữa những cơn gió xe lạnh của đất trời tháng 11. Tác giả viết nên bài hát như một lời nhắn nhủ cho những người đang bước trên hành trình nhân sinh. Cuộc sống này chỉ là tạm bợ và tất cả chỉ là hư vô chóng qua. Cho dù mãi mê rong ruổi với dòng đời xuôi ngược, buồn ba với cuộc sống mưu sinh thường ngày, thì ba tất đất mới thật là nhà. Sống ở đời, có thể chúng ta không biết nhiều thứ, Nhưng chắc chắn có một cái biết thật Biết đúng và biết rõ nhất Đó là biết mình sẽ phải chết Là con người Dù là người có niềm tin tôn giáo Hoặc người vô thần Có lẽ ai cũng từng hơn một lần khắc khoải Về thân phận của mình Để rồi thốt lên rằng Đời người dài ngắn sang hèn Trăm năm gom đủ một lần đưa tang. Có người lạc quan hơn thì dí dõm soạn ra một phép tính cho cuộc đời. 50 tuổi tính năm, 60 tính tháng, 70 tính ngày, 80 tính giờ và 90 chúa tính. Nghĩa là mỗi ngày chúng ta sống là để tiến gần cái chết hơn hay cái chết mỗi ngày tiến gần chúng ta hơn. Và cái chết là thứ duy nhất không ai gánh đỡ và làm thay cho chúng ta được. Chuyến đi cuối cùng của một đời người sau mấy mươi năm hiện hữu trên thế gian, đó là sự trở về với các bụi nơi mình đã được sinh ra. Sách giảng viên cũng nói, có thời sinh ra, có thời để chết đi. Mọi loại thù tạo đều có giới hạn của nó. Con người cũng không nằm ngoài quy luật đó. Tiền bạc, vật chất, công danh cũng sẽ tàn. Sắc đẹp, sức khỏe cũng phôi phai theo thời gian Tình yêu dẫu khó khắc cốt ghi tâm Cũng sẽ có ngày thờ ơ ngùi lạnh Cuộc sống dẫu tràn trề hy vọng Cũng sẽ thoảng qua những phút thất vọng vấn vương Trong dòng suy tưởng ấy Một số triết gia cũng khẳng định rằng Cuộc sống con người giống như một chuyến tàu Tất cả chúng ta xuất phát từ những sân ga khác nhau Chúng ta lên tàu rồi phải xuống ga. Có người xuống trước, có người xuống sau, nhưng ai rồi cũng phải xuống ga. Và sự khôn ngoan của tác giả Thánh Bình một lần nữa soi sáng cho chúng ta. Nào phạm nhân sống mãi được sao mà chẳng phải đến ngày tận số. Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dài dột cũng tiêu vong. Thế nên, Sống trong kiếp người hạng hẹp này, mỗi người vừa chọn lựa cho mình một hướng đi, vừa phải khôn ngoan chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết cho cuộc hành trình tiến về quê hương đích thực. Tháng 11 đến, giáo hội lại nhắc nhở chúng ta nhớ đến những người đã khuất, đồng thời cũng nhắc nhở mỗi người rồi cũng sẽ đến lượt mình. Để rồi trong khi cầu nguyện cho các linh hồn, Mỗi người cùng nhau suy ngẫm về thân phận yếu đuối, tội lỗi của kiếp tro bụi nơi mình, và có những chọn lựa, những hướng sống thích hợp cho ngày sau hết của cuộc đời. Mục sư Martin Luther nói rằng, Chúng ta không thể thay đổi được hướng gió, nhưng có thể thay đổi được cột buồm. Cũng vậy, chúng ta không thể thay đổi được quy luật nghiệt ngã của kiếp tro bụi phải trở về bụi tro nhưng chúng ta có thể thay đổi được lối sống để khỏi chết đời đời thế nên triết gia hegel đã định hướng cho cuộc đời của mình với xác tín rằng sống là chuẩn bị cho cái chết khi vở kịch cuộc đời kéo màn khép lại cũng là lúc các vai diễn về ơn gọi và sứ mạng của mỗi người xem như đã hoàn thành hận thù ghen ghét rồi cũng hết của cải danh vọng lạc thú cũng chẳng còn có ai sống mãi đâu để mà ghen ghét để mà hưởng thụ những cái mình đã làm ra do vậy những gì còn lại của một cuộc đời là những điều hay lẽ phải là tình yêu mà chúng ta dành cho thiên chúa và thanh nhân những việc lành đó có khi chỉ đơn giản là xưa ta đói các ngươi đã cho ăn ta khát các ngươi đã cho uống Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặt; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Nhưng chính Chúa Giêsu đã khẳng định: Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy. Tháng 11 đến rồi cũng sẽ lại qua đi. Ý thức được sự mau qua của thời gian chống tàn của kiếp sống con người sẽ giúp chúng ta có cơ hội tăng thêm lòng tin, sự phó thác và lễ cậy trong, đồng thời nhắc nhở chúng ta bước chậm lại một chút, cho mình thêm chút hy vọng và dũng cảm đối mặt với một sự khởi đầu hoàn toàn mới. Lạy Chúa, mỗi khi dân lời kinh tưởng nhớ những người đã khuất, xin Chúa cho chúng con cũng ý thức về thân phận mỏng giòn yếu đuối phải chết của mình. Để những ngày còn lại trên hành trình dương thế, chúng con luôn biết sẵn sàng và tỉnh thức, chuẩn bị sao cho cuộc ra đi cuối cùng của mình có ý nghĩa. Lạy Chúa Giêsu Ngài là sự sống đời đời, xin ban cho các linh hồn được an nghỉ muôn đời trong tình thương của Chúa trên nước trời. Amen.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng
0: nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudator Jesu Christus, ngợi khen Chúa Kito.